0: Muito bem, vamos começar... Uuuuuh... Esfrega a mão aí agora que o negócio vai ficar chapado, vai ficar estreito. Muito bem, vamos começar a falar da, do sentimento de inferioridade, né? Então, primeiro a gente faz o quê? A gente faz o, a conceitualização das coisas, né? Deixa eu dar aqui essa paulo césar... Ok, vamos contextualizar as coisas, tá? o que que é, né, o, o como vive, ou o que pensa, o que sente, o que fala uma pessoa com, né, com esse sentimento de inferioridade. Né? É simplesmente a pessoa se colocar num patamar de comparação com as outras pessoas abaixo. Ou seja, eu estou né, numa roda de amigos, tá, eu me coloco numa posição de inferioridade. Então, Olha só, a pessoa né, conceitualizando, né, conceituando o sentimento de inferioridade é simplesmente quando você está num ambiente, seja de trabalho, seja de amigos, onde você se compara com os demais, se colocando numa posição de inferioridade. E eu vou falar para vocês, parece que é incomum, mas não é incomum esse tipo de sentimento. É muito comum. Tanto é comum que essa fobia social, o sentimento de inferioridade, ele está numa das numa das fobias sociais que mais crescem junto com burnout, junto com depressão. Ou seja, é quando tu, quando tu no meio da no meio da galera, você você se sente inferior, pequeno, e vamos lá, vamos focar, se a gente fala, foca em resultado, quando você, perante um grupo, e aí que eu estou falando, pode ser sim que exerça, o grupo exerça alguma influência com você, mas pode ser que seja internamente. Você se coloca numa posição de incapacidade, você se coloca numa posição em que hum, eu estou abaixo, eu estou abaixo. Então assim... Vamos lá, né? o, que que, o que que fala essas pessoas? O que que pensam essas pessoas? Então assim, isso, e voltando, né, que eu desconectei, é, voltando a, o quão isso pode ser é, pode denegrir, pode arranhar os seus resultados. Se você está tirando de si, né? Talvez a capacidade, talvez você se sente menor, isso olha na tua família, olha nos teus parentes, nos teus amigos, na tua empresa, quando você se sente é, é, inferior muito provável a gente vai descorrer aqui nesse sentimento o que, que sente o que, que pensa o que fala enfim e vocês vão notar da onde que vem isso né? muitas coisas para vocês não estão no consciente pode ser aí o meu intuito é justamente trazer memórias para a consciência para que você comece a tratar e lidar isso e para eliminar o sentimento de inferioridade que nós temos para que seus resultados sejam muito, muito mais significativos em todas as áreas da sua vida, porque esses, esses sentimentos que eu vou tratar aqui eles limitam verdadeiramente os nossos resultados. Então vamos lá. E aí eu quero que você já comece a, a pensar: tá? O que falam essas pessoas que têm esse sentimento? Tá? Vamos lá. Olha só: sentimento de inferioridade você é sempre inferior aos outros. Todos são mais capacitados que eu. Ou seja, tem mais talentos, tem mais inteligência, se destacam mais do que eu. Todos são mais bonitos do que eu. São exemplos, tá? E existem. E aí eu quero que você é, pense consigo a, diariamente o que que você vem pensando para que fique em alerta. O que que eu tô pensando agora, né? Todos têm mais coisas do que eu. Eu tô falando de propriedade. Ah, tem, ah, aquele lá, tem carro, esse aqui tem a, tem a casa. Ah, esse aqui tem o curso. Ah, esse aqui tem isso, esse aqui tem, ah, tem esse aqui tem o óculos, esse aqui é careca, esse aqui, entende? Ou seja, os outros têm mais, os outros são mais bonitos, os outros são mais capacitados. Ou seja, sempre numa posição, você se colocando um sentimento, né, você se colocando através desse sentimento numa posição inferior. Inferior Muito bem Agora, o que pensa E vê se você está se identificando Isso são, eu dei só três exemplos Gente, é tudo que você fala Que pode ser Até por brincadeira Pode ser até por brincadeira Mas Isso está Verdadeiramente é, dentro de você então assim, cu... olha só, cuidado com o que você fala, ou perceba-se daquilo que você está falando. Vamos lá, o que pensa? Né? Aquela... Aí você pode ter duas direções desses pensamentos, tá bom? Colocando a palavra sou, então, por exemplo, eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente para é dar amor para meus filhos, eu sou suficiente para dar amor ao meu cônjuge, eu não sou suficiente para dar amor ao meu namorado, à minha namorada ao noivo, eu não sou suficiente para entregar as minhas demandas do trabalho, eu não sou suficiente eu não sou suficiente ou até mesmo a voz que muda a pessoa você não é suficiente pensamentos que vem não, eu não presto para nada ou, mudando a pessoa, você não presta pra nada. Você tem que ficar atento a que tipo de voz tá falando. Se é você consigo mesmo, você é uma, uma terceira pessoa falando. Tudo em mim está errado. Tudo em mim tá errado. Nos outros tá tudo certo. Em mim tá tudo errado. Eu não me amo. Ou eu me odeio. Você olha pra si, se compara com os outros e... Hum. Ah, mas eu queria ter... Ah, como eu não tenho a vida do outro, como eu não tenho a posição do outro, eu faço o quê? Ah, eu não me amo. Ah, tá vendo? Comigo dá tudo errado. Ah, eu não sou suficiente. Tá dando pra entender? Então, é quando toda a comunicação, a sua comunicação é, não verbal, a sua comunicação verbal, fala, gera pensamentos que gera sentimentos de inferioridade e a gente já aprendeu que essa linha vai gerar crenças em você tanto é que se você já trilhou esse caminho, caminho, caminho com certeza você já tem crenças internas que te limitam te colocam numa posição verdadeiramente de inferioridade você crê que o mundo é assim e não vai mudar e eu tenho pra te dizer não é assim e vai mudar eu tô aqui justamente para te ajudar a nessa nessa linha. Esses conteúdos eu criei justamente para isso. Então assim, agora vamos lá, Mário. Mas ok, mas da onde que vem tudo isso? Da onde que você? Da, qual que são as as origens de tudo isso? Vamos lá. Da onde que vem o sentimento de inferioridade? Traumas de infância traumas de infância. Então, vamos lá. Quando você estava se desenvolvendo quando criança, né? e você foi comparado né? professor, colegas de escolinha, pai, mãe, o cuidador, quando você justamente sofreu essa comparação, onde você, a criança, ela não tem, a criança não tem o filtro, os filtros que nós temos como adultos. Onde qualquer um pode falar... Ah, você é isso, você é aquilo... tal eu falo, cara, eu que eu sou... E tá tudo certo... A criança não... A criança fala que é verdade... Então, talvez... Um pai e uma mãe nervosa... Alguma coisa... Cansada do trabalho... Fala... Ah, você não presta para nada... Que não sei o que... Ah, você... Ah, tá vendo... O teu irmão faz isso... Você não faz... E, enfim... Então, comparações... Onde você foi... Só pode ter sofrido... A gente vai falar muito disso... Abusos... Verbais cara, onde o teu cuidador falava, ah, bravo com a voz exaltada, com a fisionomia brava e tal, o que que é, acarreta numa criança, a gente falou na aula passada sobre posicionamentos, né mas a gente, falando o que? falando justamente isso, o posicionamento é, correto pode causar o que? traumas, então seja um, um, uma comparação, seja um, ami um amigo, seja a professora da escolinha, entende? seja pai, mãe, avós Entende? Então, assim, olha só, então aí você começa a trazer para memória o que, que você viveu? Quais foram as situações, né? Então, assim, você pode ter vivido né, um, 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 um ciclo familiar, né? É, talvez conturbado, que ah, e tal, era bronca e tal, e não tinha validação, e era só bronca, e isso, e isso, e agressividade e tal. Pode sim ter gerado algum fruto disso, de sentimento de inferioridade. Porque uma criança, o que ela vai falar? Eu não sou suficiente, eu não sou tão boa. Porque papai que é meu herói está gritando comigo, eu não sou tão... Eu, Mário, né? Eu não sou um menino tão bom. Porque meu pai que é meu herói, eu sou ruim. Entende? que Porque a cabeça da criança é o herói dela, é o cuidador dela. Certo? Muito bem. Por outro lado, pode também o excesso de proteção. Cuidadores, pais que tomam né, é, excesso, excesso de, colocam sobre a criança, tem um excesso de cuidado, onde mima, onde priva a criança de realizar as coisas, de realizar, fazer trabalhos, mas não, daqui que você não consegue, ah não, daqui que eu, eu te ajudo, com o pensamento, Pô, deixa eu ajudar, senão ele não vai conseguir, olha só o que está criando. Sempre teve meu pai que fez fez, fez, quando uma pessoa dessa vai pro mercado, vai, pra, vai pro mercado de trabalho ou vai pra escola, escolinha vai tentar fazer as coisas, ele vai ficar bloqueado, porque ele não tem a imagem e a pessoa do pai da mãe, do cuidador que faz isso ou seja, ele se sente eu não sou capaz eu, puxa, meu papai não tá aqui para me ajudar, então eu não consigo por quê o pai faz tanto, faz tanto, faz tanto, faz tanto que acaba na verdade cortando as asas imagina o pai águia cortando as asas do filho, não vai voar é a mesma coisa, porque cuidou tanto, porque cuidou tanto, porque cuidou tanto abraçou tanto com as, com as suas com as suas penas, entende? então olha só então vamos lá, traumas de infância traumas de infância no que? no desenvolvimento em comparações, em palavras em, em gestos grotescos, né, do pai, do, da mãe, do cuidador, né? inferioridade orgânica. O que que é isso, Mário? São características físicas. Né? Então, alguma coisa que aconteceu na geração da criança, um braço, né? um dedinho, um nariz, né? o, aquele, o lábio, esqueci o nome, mas aquele lábio que fica com o céu da boca aberto. Então, assim, isso tudo, né? orelhas de abano, enfim, né? pode ter algum problema de pele, ou seja, tudo, todas essas, essas características é, orgânicas pode sim gerar um sentimento de inferioridade. Isso vai depender da própria criança junto com os seus pais em criar nessa criança crenças fortalecedoras Só que meus queridos esse conteúdo que vocês estão tendo aqui não é todos os pais que, que têm e eu vou fazer um trabalho em cima disso eu quero levar esse tipo de conhecimento para os pais porque tudo que a gente não é da nossa vida é porque foram traumas, foram dores que nós vivemos na infância, de 0 a 12 anos entende? e aí não fica bravo com seu pai não, porque também os seus avós cometeram os mesmos erros ou piores com os seus pais, entende? mas é possível através da inteligência emocional nós falarmos o seguinte ó, daqui até aqui foi assim, daqui pra frente vai ser completamente diferente. Então assim, pode ser que você tenha até uma, uma deficiência física, mas isso não te torna dif diferente em capacidade, em talento. Entende? Em execução. Pode ser surdo, pode ser mudo, pode ser cego, pode ser né, problemas na perna. Isso não tira, não tira a sua essência. Não tira a essência de ninguém, a capacidade de ninguém. Entende? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa né, que a gente tem trabalhado como país, como nação, né, como sociedade, o preconceito, de toda forma, dos, dos, do, dos brancos para com os negros, dos negros para com os brancos que pasmem, existe... Existe. Então, assim, ah, não, tem, não tem isso. Não tem isso. Não tem japonês, que são os amarelos, né? Não tem o, 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 os, os brancos, né? Somos todos seres humanos. Imagem e semelhança de Deus. Mas você pode ter, so, ter sofrido algum tipo de preconceito. Pode. Pode. Preconceito financeiro, a sua, o seu nível de vida. Entende? Então, assim, é... Essas são as principais, existem outras origens, mas eu coloquei as que mais interferem no nosso sentimento de inferioridade. Tá fazendo sentido? Se está fazendo sentido, coloca aí é, um joinha para entender é, que vocês estão. Me dá valida também se o som é, e, o, e o vídeo tá bom, tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma lista é, grande, tá? Eu não vou... Eu vou falar todos aqui, até para gerar uma expectativa... Quem quiser toda a lista de sintomas... Eu vou falar dos principais, vou falar bastante aqui, tá? mas tem um monte. Então, quem quiser a lista completa, vai depois que termina essa live, vai no, meu, no, no link da minha bio, cai para dentro, porque amanhã eu vou postar o mapa mental com todos os sintomas, com todos os, os sentimentos, tá? Muito bem. Quais são os sintomas? Sentimentos, sintomas, enfim. Comparação, primeiro, comparação negativa constante com outras pessoas. Então, se na sua vida, você, do lado dos seus colegas, do lado da sua família, você acaba se comparando negativamente com as outras pessoas, opa, se isso é é claro que no nosso meio de convivência sempre vai haver pessoas melhores do que nós em algumas áreas de competência. Isso é natural, porque nós somos feitos para também nos somarmos uns com os outros, entende? Nós não temos todas as capacidades e talentos. Porém, se você fica recorrentemente se comparando, toma cuidado, porque pode ser que você não, tá, não tenha se apercebido, mas você tem esse sentimento de inferioridade muito forte. Tá? Desejo constante de evi evitar contato social. Por quê? Como é uma dor para você se sentir inferior... É muito comum que você não queira o contato social para não sentir a dor da inferioridade acontecer. Faz sentido? Então assim você tende a se distanciar, se distanciar do que por medo de ser, se sentir inferiorizado, se sentir medo de se sentir julgado pelas outras pessoas. Né? outra questão necessidade de reconhecimento constante, as pessoas elas precisam o que? precisam estar validando você, você, sem isso você talvez fique na cama largado você sempre precisa de uma injeção né? eu falo muito, né? tem uma uma vertente né? um tópico da inteligência emocional que é a automotivação pessoas que têm um sentimento muito forte de inferioridade elas têm uma deficiência muito grande na questão da automotivação. Por quê? Porque ela precisa de sempre alguém estar o quê? Reconhecendo a, 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 as ações dela, reconhecendo ela. Preocupação extrema com a opinião alheia, a opinião dos outros. Então, assim... Claro, nós temos que ter, e eu, isso é pauta aqui dos meus conteúdos, claro, você tem que estar aberto aos feedbacks que o mundo te dá, com certeza. Que as pessoas te falam, com certeza. Mas você não pode conduzir a sua vida com base na opinião de todo mundo que te fala. Às vezes você entra numa fila do banco, você nem conhece as pessoas, a pessoa está falando e você toma aquilo como verdade. Né? Toma a opinião dela sobre você como verdade. Isso não é, é realidade. É mas pessoas que têm essa tendência de ficar ouvindo os outros, a opinião dos outros sobre você e acatar isso e levar para sua vida. Quando é bom, pode ser que você se sinta muito bem, mas e quando é mal? Como é que você se sente? Se é que você tem isso apurado. tá? Alta sensibilidade a críticas. Não é? Então, assim, por quê? Porque... Instaura-se dentro de você o instinto do que? Da defesa. Como eu não quero sentir essa dor, como eu não quero me sentir inferior a ninguém, como eu, eu quero executar minhas coisas e quando alguém me critica, eu viro leão, eu viro bicho. Porque sabe por quê? Pode ser que você passou algum abuso verdadeiro físico, você tomou uma surra com o teu pai ou tua mãe, meu, te chinelando e falando absurdo de você, onde você adquiriu sobre forte impacto emocional uma crença que você não é realmente ninguém, que você, meu, não vai dar pra nada, às vezes, ah, você não vai dar pra nada e pai batendo você. Ou seja, o que que acaba acontecendo? Você pode ser que você talvez não conheça, não tenha consciência disso, mas a sua sensibilidade a críticas faz com que. Esse leão, esse monstro venha para se defender disso. Porque você foi criticado sobre forte impacto emocional pela pessoa que é mais querida pelo teu ciclo, que teu pai, tua mãe, o teu cuidador. E aí você faz o quê? Você se levanta a críticas, problemas de produtividade. Como é que uma pessoa que se sente inferior pode produzir no estágio é, a 100% da capacidade? Vai estar tá sempre achando que não é capaz. Vai estar tá sempre... Ah, não. Ah, porque se fulano fizesse, ele faria melhor. Às vezes o negócio, a, a tarefa até é fácil, mas... Pessimismo. Pessimista. Ah, não vai dar certo. Manda O Leap Hard é um desenho antigo é, de um leão e de uma hiena. Leap Hard. Pessimismo. Ah, tudo vai dar errado. Claro, por quê? Porque... Eu, eu dentro de mim, eu sou inferior então assim, ah, nunca vai dar certo porque eu sou inferior tá fazendo sentido isso? você tem se identificado? não precisa se expor, mas você tem se identificado? se você se identificou com algum aqui, dá joinha tá? inveja também se eu sou inferior e eu vejo que o meu amigo tá prosperando se eu vejo que o meu familiar tá prosperando o que que vai acontecer? eu vou ficar com inveja entendeu? Por último, não é o último aqui, mas é, que eu vou falar aqui, a agressividade, que é junto aqui que eu falei sobre as críticas, agressividade. Você tenta se defender quando alguém você vai talvez tolerando um certo nível de inferioridade, a pessoa vai, mas na hora que chegou no limite você, ah! você vira um monstro se defendendo, o que é natural. Tá fazendo sentido para você? Vai dando, vai dando joinha esses são os sintomas, são os sintomas, agora vamos lá, Mari, ok, como é que eu soluciono isso, tá, e eu já falo para você, fica até o final, porque é, para cada sentimento eu coloquei, sim, algo que você já vai entrar em ação para fazer, porque se você se identificou nesse sentimento, que você já possa fazer para se livrar dele, e eu vou falar para você, não é assim da noite pro dia, tá? Não é da noite pro dia, porém, vai te ajudar. Só que no final, no final, eu vou te dar os dois, as duas soluções que, para que, esses três sentimentos que é arrema, arrebatador. Assim, fica até o final, não sai daí, tá? Sentimento de inferioridade. Qual que é a solução? Primeiro... Escreva, é sério, é uma atividade que eu falo para vocês. Escreva, conheça as suas habilidades. Pega um papel, no que que você é bom e para de falsa modéstia. Quando a gente faz, eu costumo fazer muito isso com clientes, empresas, enfim, tal. Fazer um swot a gente fala de fortalezas e fraquezas, né? Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer muito bem? Se comunicar muito bem, escrever muito bem, desenhar muito bem. E, e aí cada um de nós temos Apetidões, ímpares, certo? Então, conheça as suas habilidades, as suas habilidades técnicas, as suas habilidades o quê? Interpessoais, as suas habilidades internas. Escreve tudo isso. Ou seja, isso vai fazer com que você aumente o seu nível de conhecimento de si. Por favor, por favor, pare de se comparar com os outros, e olha que é uma sequência. Tenha muito bem, bem escrito as suas habilidades, as suas qualidades também. Coloque. Comunicativo, risonho, alegre. Coloca. E não se compare com os outros. Eu falo para você o seguinte. Vai existir pessoas melhores que você em alguma competência? Com certeza. Assim como você é melhor do que eu, talvez, em muita competência. Pensa nisso. Nós somos seres feitos para complementarmos uns aos outros. O que você tem pode se completar comigo. E o que eu tenho pode com certeza se completar com você. E talvez nós dois unidos... Talvez não, eu tenho quase certeza, nós vamos chegar num um resultado muito mais significativo. Então para que se comparar? Mesmo porque o ser humano ele tem a capacidade... Capacidade de realizar qualquer coisa em unidade com outras pessoas, aí que ninguém para. Então, pare de se comparar. Você tem qualidades ímpares que ninguém tem. Sabe por quê? Ó, isso aqui é diferente até na digital. A íris. Né? Você vê nos filmes, o pessoal colocando a digital, colocando reconhecimento de íris. Por quê? Porque somente... Você tem essa digital, somente você tem a íris. E as qualidades suas são as mesmas. Então se compare. Você tem qualidades. Abandone o negativismo. Para desse negócio, de se achar inferior. Pare de dar vez a essas vozes. Quando vem, fica... é nada. E aqui, um exemplo. Você tem dois lobos, certo? Dois lobos. Quem é que fica mais forte dos dois lobos? Quem você acha? Você tem dois lobos. Como é que eles ficam um mais forte que o outro? Tem dois lobos na sua vida. Qual deles vai ficar mais forte? Aquele que se alimenta. Então, o que que você tem o lobo, né? Daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é resultado para você. E você tem aquele lobo que é negativo, que te coloca para baixo e tal. Qual você tem alimentado? O bom ou o negativo? Entende? Então, abandone o negativismo. Quando vier esses pensamentos, você não, não, eu tenho minhas qualidades. Você pega a sua folha, que eu recomendo você fazer, as minhas habilidades são essas, os meus talentos são esses e tudo mais. Reconheça. Além de você conhecer, reconheça que internamente, fala firme, eu tenho isso e eu falo, falo outro exercício se tem alguma competência alguma característica técnica alguma ca característica que a gente chama de soft skill que é habilidades é, pessoais internas né autoconhecimento empatia enfim tal o que que você faz você reconhece isso e profetiza mesmo que você não tenha faz né? Reconhece Beleza, eu preciso disso, eu preciso, mas eu não tenho Então você profetiza pra si isso Certo? Reconheça os seus talentos Adquira novos talentos Você é capaz O sentimento de inferioridade quando você tem Você não corre atrás dos conhecimentos Você não corre, você se sente incapaz Você, você é, pensa né? Escuta vozes Entende? Outra questão importante Tá? aprenda com os erros. Os erros estão aí para que nós aprendamos com, os, com eles. Né? É, eu tenho falado muito nesses conteúdos, as pessoas elas se martirizam muito por errar, por fazer. E por, pelo medo de errar, pelo medo de se inferiores, elas não se lançam a fazer as coisas. É, por esses dias eu vou gravar um, um Reels aqui, que vão me achar maluco. Mas eu vou falar um negócio pra você. Aquele que tem medo do ridículo, e do ridículo é o quê? De você fazer coisas diferentes e os outros criticarem. Quem tem medo do ridículo, não, nunca vai alcançar o extraordinário. Então, mas Mário, o que você está falando? É justamente isso. Quem tem medo do ridículo, quem tem medo do ridículo, não vai alcançar o extraordinário. E isso está muito focado sentimento de inferioridade porque como eu me sinto inferior eu não me lanço a realizar as coisas eu não me lanço a aprender as coisas eu não me lanço a errar porque? porque isso pode me machucar porque isso pode me colocar numa posição de mais inferioridade Ei, esquece isso, isso é negativo e tenha na cabeça você vai errar e tá tudo certo o que você não pode fazer? cometer o mesmo erro várias vezes não cometa esse erro várias vezes. Cometa o erro, tá tudo certo, se tiver que pedir perdão, peça, perdão para si, perdão para as pessoas e segue o jogo. Simplesmente não faça mais. Isso Jesus falava para um monte. Vai no peques mais. Ah, a pessoa era curada, a pessoa, né, era endireitada. Outra questão. Ei! Coragem, coragem não é ausência de medo. Então faça, mesmo com o medo, mesmo... Ai, mano, mas será que eu vou... Faça, faça, se lança a fazer as coisas em frente os medos. Faz sentido? Gente, esse é o sentimento de inferioridade, nós dessecamos eles, né? Vamos até bem aqui. É, fez sentido pra você? Sentimento de inferioridade, aquele que você se coloca inferior ao outro. Não inferior, ao lado dos outros, nós somos... Estamos juntos nesse mundo para nos somarmos. Ninguém é superior a ninguém. Não é dinheiro, não é condição é, de raça, não é condição de país, não. Todos somos igua iguais. Entende? Muito bem. Vamos lá a um outro é, sentimento é, que causa muito, mas muita, muitos problemas para a nossa vida. Né? Que é o quê? O sentimento da rejeição. É. e aí nós vamos conceituar o que, que é ser rejeitado é ninguém querer a nossa presença, é ninguém querer as nossas ideias, é ninguém querer é, o nosso abraço, né? é, uma, é uma decepção na verdade, uma frustração né? e o que é mais importante, meu querido falta de apoio é você se sentir sozinho sozinho sem apoio, e aí eu tô falando de apoio emocional, apoio físico e apoio psicológico. É ou não é? Onde você está na sua família, mas todo mundo deixa você à parte, ridiculariza. Né? Pode até existir uma comparação, onde você se sente o quê? Rejeitado. Eu preciso me amoldar a essa condição de pessoa para que eu seja amado, eu seja importante, eu pertença a esse grupo, a essa tribo, a essa família. É você ser colocado à parte. Faz sentido? Então assim, é falta de pessoas abraçarem. Quem tem esse sentimento aflora, Sentimento de rejeição, ele carece do quê? Carece de falta de apoio emocional, físico e psicológico. Foi deixado à margem. E aí, o que que essas pessoas falam? O que que falam rejeitado, né? Eu não sou digno. Por quê? Se eu fosse digno, as pessoas me abraçariam. Se eu fosse digno, elas deixariam eu jogar no time delas. Se eu fosse digno, a minha família me, me aceitaria. Se eu fosse digno, as pessoas me ouviriam. Ah, é o que, que eu falo? Ah, eu não sou bom o suficiente. Porque se eu fosse bom o suficiente, as pessoas gostariam de estar comigo. Elas não me colocariam à margem. Então, eu não, eu não sou bom o suficiente. Olha, eu não consigo me enquadrar. Essa seria uma outra fala. Eu não, olha, tem esses padrões aí, mas eu não consigo me enquadrar. Isso é o que fala uma pessoa que sofreu rejeição. E, meu querido, você vai ver aqui que rejeição não é aquele que simplesmente esbravejou, que não presta, né? eu não quero mais você, que você... Não, não, não. Você vai perceber que esse tipo de sentimento pode acontecer com você simplesmente no silêncio. E você vai perceber como que isso acontece. O que pensam essas pessoas? A olhar um grupo, um grupo de pessoas, todas felizes e tal, você num canto, onde as pessoas você vê que as pessoas não deixam você pertencer àquilo, eu não sou normal isso é passível normal de você pensar isso eu não sou normal mas ninguém me ama, se eu, se eu sou sempre colocado a parte das situações, ninguém me ama ah, eu mereço não estar sozinho mesmo agora, de novo o mesmo exercício, por exemplo, do sentimento de inferioridade, em termos de performance na tua vida, meu querido o quão isso, se está dentro de você em um nível muito acentuado, o quão isso capa a sua produtividade, capa a sua qualidade nos relacionamentos? O quão isso é prejudicial para o seu emocional? Imagina né, você se defendendo de um sentimento de inferioridade, se defendendo de um sentimento de rejeição que também é, tem como sintoma a agressividade. Então, tá dando, fez, fez sentido, fez sentido rejeição a parte. Pai batendo, pai bate, grita alto e ah, vai pro quarto, eu não quero ver você, eu só, eu só quero, só lá. Sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição. E às vezes o pai fica dia sem falar. A gente faz isso com amigos também. <risos> Entende? Quais são as origens? Ei, isso aqui é pesado, senta aí, senta. Senta, Melhor sentar. Quais são as origens? É... Tudo que nós estamos falando é tudo acentuado na infância. Tudo, tudo é acentuado na infância. E aqui, os traumas de infância, nessa questão de rejeição, são ferozes. São, é... são os principais agentes de destruir a performance, destruir os resultados das pessoas. Uh, quando você fala é, de rejeição, nós estamos falando uma palavra pequena, chama abandono. Ai, Marcia, tu quer dizer então que quando um pai abandona um filho, ah, eles vão embora? Isso é também, isso é o que está na cara. Mas um pai que trabalha, só tem tempo de trabalho, viagens a trabalho, e que não tem um contato com o filho, que o filho se sinta importante, o filho se sinta pertencente, o filho se sinta amado, o que, que vai acontecer? Inconscientemente, inconscientemente, vai criar uma crença de rejeição na cabeça dessa criança. Ou seja, o pai, por mais que ele ame, mas ele tem, os pais, né? Ame essa criança, mas tem que viajar, tem que ficar ausente e não tem tempo para fazer regar essa criança de amor, regar essa criança de cuidado, de pertencimento. O que que vai gerar? Cabeça dela? Abandono. Eu não sou bom o suficiente para o meu papai ficar comigo, brincar comigo. Repito, a criança não tem os filtros que nós temos. Separação dos pais quando o pai separa a criança, ela pode e na maioria das vezes ela se coloca como culpada mas ela sente o abandono, sente a rejeição daquele que foi embora não é natural pra criança isso, não é natural Que eu estou convivendo são os meus heróis mas, mas, mas cadê? se foi a mamãe, papai, mas cadê a mamãe? É, mamãe, cadê o papai? da cabeça da criança... Papai foi embora por causa dela... Aí ele vai... As crianças vão lembrar... Que papai batia e falava que... Era uma criança má... Que não ia dar pra nada... O que que acontece? E ele vai embora... Só que... Muitas vezes isso fica... Escondido... Que pode estar vindo à tona... Pode ser uma condição da sua vida... Abuso verbal... Pai você ah, não presta pra nada, sempre bravo e gritando e tal e justamente inferiorizando, rejeitando em palavras gestos, né, atos né, de abuso físico né, de espancar filho deixar largado quase, quase para morrer o que que causa isso nos, nos filhos? sentimento de rejeição ele sai? Sai pra vida da adolescência, jovem adulta? Ah, mãe, mas tá, ah, foi tudo normal. Aí eu pergunto, será? Será? Críticas excessivas. Críticas excessivas. Uau, críticas excessivas. O pai ama muito, mas é um é um pai exigente ao extremo, uma mãe exigente. Crítica, 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 aí o que acontece? Vai fazer comparação. Sempre assim que vem uma comparação, ah, fulano de tal, o teu amigo, ó, fulano de tal, seu irmão não era assim. Você tem que se esforçar e tal, 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 Críticas excessivas. Faz com que a criança, o adolescente, ele se afaste do pai. Porque eu nunca sou suficiente querendo ou não, inferioridade e rejeição. Porque para eu ser amado... Para eu pertencer à família... Para eu pertencer ao coração dele... Eu preciso atender essa demanda... Como eu não atendo... Eu sou... Rejeitado... Tá explodindo a cabeça... É isso que funciona... tô falando que você vive isso... Mas pode ser que você tenha vivido como criança... E tá aqui... E agora é a hora de vir à tona de você lembrar e saber verdadeiramente os impactos que isso causa na sua vida bullying também certo rejeição, aonde é agressivo, onde um só sofre todo o dano e todo mundo fica rindo isso é é um, uma coisa sobre forte impacto emocional absurdo também é, eu já cheguei a presenciar é, é, fatos ali que eu não conseguia naquele momento interferir, porque eu era eu era também estudante enfim, e eu vi o quão é cruel esse tipo de, de atitude que eu falei, Ei, isso aqui eu não vou fazer eu me afastei é, é, poderia até me envolver no sentido de procurar uma ajuda de um adulto naquela enfim, eu sei que é brutal emocionalmente o quão ficar arrasado uma pessoa que sofre bullying e muitas vezes também isso vem de pais né, fazendo bullying com seus filhos, comparando, batendo e tudo mais, tá? Então, deu para entender é, essa questão das origens? Então nós fala con é, contextualizamos isso, tá? É, contextualizamos. Agora, falamos das origens, nós vamos dos sintomas, tá? Vamos falar dos sintomas, tá? A agressividade, nós falamos, tá? Atender a excessivamente a necessidade dos outros. Sabe quando você se anula? E só o que os outros querem é que tem, tem peso? Pode ser, pode ser que isso venha de um sentimento de rejeição. Porque para que eu deixe de ser rejeitado, para que eu seja amado, para que eu seja, me sinta pertencente. Eu preciso atender a voz dos outros. Eu preciso atender o que os outros pedem. Eu tenho que me anular, porque eu simplesmente estou procurando uma carência, que é o contrário da agressividade, entende? Eu posso ser agressivo? Não, 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 não! Por quê? Porque uma vez que eu vivo um quadro de rejeição novamente, eu viro um monstro. Por outro lado, para eu ser amado e não ser rejeitado, eu atendo todas as necessidades a necessidade dos outros sucessivos fracassos. E aqui pode ser grandes ou pequenos, né? Então, começar uma dieta e não terminar, como coisas grandes, começar um empreendimento e sempre falha, começa de novo, falha, pode ter raiz na rejeição. Porque eu não sou digno insegurança, descontrole emocional para não ser rejeitado novamente muito comum, igual o sentimento de inferioridade, não querer ficar perto das pessoas, ou seja ficar em isolamento isolamento social pessimismo, pessimismo se anula sempre e uma outra coisa, tá? que é muito importante aqui meu querido, não tenha medo de ser rejeitado. Isso causa também estresse e ansiedade. Verdade, estresse e ansiedade. Então, saiba, nem todos vão ficar, é, vão se agradar do que você vai fazer, das decisões que você vai tomar. Nem todos vão aplaudir você. Muito pelo contrário, muitos vão ainda jogar pedras em você. Isso é natural da vida. Isso é natural da vida. Então o que acontece? Não tem jeito. Só que muitas vezes muitas vezes nós não nos lançamos a fazer as coisas por medo de sermos rejeitados. Eu era, eu era muito assim, ainda estou trabalhando isso. Quer ver um, um exemplo? Esse projeto aqui. Estar aqui falando para vocês, em live, em atra... através de câmeras, através de iluminação, por quê? Porque eu tinha muito medo da reprovação das outras pessoas. O que, que as outras vão... pessoas vão falar? Ah, mas eu vou errar. E eu vou falar para vocês. Eu tenho um jeito peculiar, eu falo muito rápido. Às vezes vocês podem ver, eu embalar as palavras mesmo. Só que vai assim mesmo, porque é assim que a minha mensagem tá indo para você. E eu e o meu desejo mais, mais latente em mim, é que esse conteúdo gere pelo menos 1% da sua melhoria de amanhã mas o que que acontece? medo de ser rejeitado, e olha só já estamos indo para quase 3 meses e meio de conteúdos onde eu estou colocando aqui no meu Instagram no meu Youtube, coisas que eu me superei Para você pode estar tranquilo Pode ser botar tronco, Mari, mas isso é bobeira. Cara, eu ligo o celular, eu faço riso, eu faço palhaçada. Ei, mas pra mim não é. Mari, então quer dizer que. É. Você. É, todos nós. Eu não sou super humano, gente. Eu sou igual vocês. E é pura, por. Porque eu estou caminhando e talvez. Talvez eu esteja alguns passos na frente em algumas áreas de inteligência emocional. É que eu tô aqui. E vocês vão entender isso. Como é que trata isso? Né? Solução. Ei, a rejeição não está sob seu controle. Não está. A rejeição sempre vem do outro. Nem sempre vai estar no seu controle. Né? Vai estar no seu controle quando você faz as coisas relaxadamente. Você fez relaxadamente? Você está esperando o quê? Está esperando uma crítica, talvez, talvez do teu chefe. Porque você fez relaxadamente. Mas, quando você deu o melhor. Você... Cara, se vier crítica, se vier rejeição, não tá no seu controle. Ei, assuma suas vulnerabilidades. Você, igual eu, falei, eu me expus aqui. Não tem ser humano, super-homem, mulher maravilha. Não tem. Você é vulnerável. E a beleza nossa é admitir isso. Sabe que quando você admite a sua vulnerabilidade. Isso é um sinal de fortaleza e não de fraqueza. Quando você admite que, cara, eu falho, é mais fácil você pedir perdão para as pessoas, é mais fácil você buscar conhecimento para melhorar essa questão. Ei, é do humano ter ser vulnerável, é do humano. E nossa missão aqui é ajudar uns aos outros nas nossas vulnerabilidades. Como falei, você é forte em muitos pontos que eu sou fraco e vice-versa, vamos nos ajudar. Ei, admita, você é vulnerável. Facilita isso. Né? Conviva socialmente, perca o medo. Perca o medo de sabe, estar junto com as pessoas. Mari, mas, mas é, é, elas vão me rejeitar. Não, 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 mas ah, eu sou isso. Não, não, não. Conviva coloque dentro da na mesa aquilo que você tem de melhor perdoe perdoe eu vou falar meus queridos muitas da, da, das situações que acontecem na nossa vida que nos causa traumas que nos causa rejeição vem de pessoas muito importantes seja nossos pais nosso cônjuge seja pessoas que realmente e emocionalmente estão muito ligadas a nós e isso aí é como você ressignificasse, eu tenho falado muito isso, da mesma maneira que você é vulnerável, da mesma maneira que você tem problemas dentro de você é que não é tão, tão bom né? todos nós temos qualidades e temos defeitos a partir do momento que você entende que todos nós somos assim é mais fácil perdoar, sabe por quê? porque talvez seu pai, sua mãe seu cônjuge, seu namorado, a pessoa que te magoou, que te rejeitou e que foi tão dolorido pra você, foi isso que ela conseguiu dar de melhor naquele momento pra você. Mas como assim, Mário? Mas ele me feriu, ela me feriu. Essa pessoa nem sabe o tamanho do rombo que fez no meu coração, na minha vida, na minha alma. Mas o que acontece, meu querido? Você tem a, a vulnerabilidade a outra pessoa também. Oi, Rosa. Então assim, ei, ressignifica isso, perdoa essa pessoa porque ela também sofre as mazelas dela, ela também sofre traumas, ela, quiçá, ela apanhou, quiçá, ela também tem sentimentos de rejeição maiores que os seus, quiçá, ela, ela tem sentimentos de inferioridade maior que você, naquela condição, ela não tinha mais nada do que dar de melhor. Ei, perdoe, ressignifique aprenda com isso, isso é ressignificar, aprenda, que, o que que eu vou aprender? Mário, mas você nem sabe, foi um abuso sexual, foi um abuso físico, você não sabe, ressignifique isso, aprenda com isso, eu sei que a, a, o, o humano, ele é muito cruel, o humano, ele chega a níveis de crueldade tremendos, mas ressignifique, sabe por quê? Para que você perdoe essa pessoa, ressignifique isso e viva uma vida de liberdade, porque viver isso, viver isso esse sentimento de rejeição, de abuso, de trauma, é como um passarinho na gaiola, é como um escravo é, na corrente. Ei, se liberte. Eu falo, não é fácil, mas se você tiver o coração perdoador, o coração que seja positivo e ressignifica essa situação... Sabendo que o outro é vulnerável Sabendo que o outro pode ter sofrido Muito mais que você Para fazer as atrocidades que fez com você Ah, meu querido, muda jogo Muda, muda, muda E os seus resultados Olha só, a partir do momento que você tira Um tanque das costas A partir do tanque A partir do momento que você tira as correntes Que te aprisionam do chão A partir do momento que você rompe né, A gaiola Não tem como ir para voos mais altos, resultados mais significantes em relacionamentos, em profissão, em família, intelectual, financeiro, profissional, intelectual. Tá fazendo sentido? Dá joinha aí. Você que tá no Facebook, dá joinha, está fazendo sentido. né? Gente, essa live vai... Nós... Eu falei que o conteúdo era porrada, tá? Não tá falando de baixo autoestima. E aqui, meus queridos, não tem como. Se os traumas, né? Já causam sentimento de inferioridade. Rejeição. Isso aqui é o mal. O mal que que causa é o sintoma maior, a baixa estima onde você não sente apreço por você, fala pra mim uma pessoa que se sente inferior, que se sente rejeitada, ela não tem apreço por si, ao ponto de olhar no espelho e eu, esse é um exercício ei, olha pro seu espelho e começa a falar você é lindo, você é maravilhoso você é inteligente, tem muitas pessoas que começam a chorar, elas não conseguem falar e eu me emociono aqui eu, eu me emociono aqui Sabe por quê? Porque de trás disso, de trás disso são traumas, gente. São abusos, abusos físicos, abusos, abusos sexuais, abusos de crítica, crítica indevida talvez, aonde a pessoa ela se acha um lixo. Não tem como uma pessoa que se sente inferior, se sente rejeitada ter uma autoestima alta eu vou falar pra vocês, é muito comum esse tipo de pessoa, em níveis, estágios avançados, estar na beira da cama, sentada chorando, ou deitada, encolhida, em posição fetal, ou, ou deitada no sofá. Meu querido, depressão hoje é uma doença que mais tem causado transtorno na sociedade. Muito mais agora. Ei, são pessoas que o quê pensa no que, pensando ações e reações, do que de, eu não sou capaz, eu não sou nada, eu sou um lixo como eu falei, e qual que é os sintomas meu querido, aqui já tem um caminhão, eu não vou falar tudo, porque eu quero é, falar mais coisas aqui, quero dar lugar para mais coisas, mas eu vou transcorrer alguns aqui, né? quais são os sintomas isso é muito fácil aquele dia aqui que ah, ah, hoje eu não estou legal só que isso é natural quando é um dia, mas e quando é vários e quando é uma sequência de dias que, hum, caramba eu sou vacilante eu sou agressivo, eu tenho ansiedade e eu vou falar para vocês se espantem pessoa de, ba de baixa autoestima não é só aquela que fica em comiseração aquela que tem a autoestima baixa, ela é arrogante. Ela tem uma competitividade muito alta. Sabe por quê? Para calar os outros. Eu não tenho isso, ela fica brigando com isso. Então ela é ela tem ela é arrogância, ela é arrogante, ela sabe tudo. Ela só ela quer falar. Ela é uma pessoa extremamente, ela pode ser uma pessoa extremamente falante. Mas pasme. Isso pode vir de dor. Eu tô falando pra não chorar. Eu tô sendo agressivo e arrogante porque eu tô me sentindo o cocôzinho do cavalo do bandido. Impaciência. Insegurança. Perfeccionismo. É claro, eu sou perfeccionista porque se eu tenho autoestima ba baixa, eu não quero sofrer isso então eu preciso fazer as coisas sempre direito isso é um círculo vicioso porque perfeccionismo não é uma qualidade perfeccionismo é uma coisa que te prende, você não executa nunca tá bom, você não coloca as coisas, suas coisas pra frente rebeldia a autoridade o hum, que, que é isso, Maio? é? porque se teve um pai se teve um educador que era, uma era institu institucionalmente a autoridade e você não quer mais aquilo, o que que acontece? Rebeldia a qualquer tipo de autoridade, a chefe a governador a presidente, a prefeito a policial, quantas e quantas vezes você vê esses marmanjos aí, peitando policial, esse negócio todo e tal parece que não Mari, mas uma pessoa de baixa autoestima vai fazer isso? Vai porque ela está tentando defender, de uma maneira errada, a sua baixa autoestima. Ei, meu querido, pensando nisso, você acha que drogados estão na rua, bêbados na trajeta, prostitutas, talvez, nas avenidas aí, drogados, por conta de quê? É quando você ou essas pessoas na verdade né não se sentiram amadas não se sentiram pertencentes não se sentiram importantes na vida de ninguém ou o que é mais pior o que é pior não se sentiram importantes naquilo que na na vida das pessoas não os traíram das vidas das pessoas que mais importavam para elas pai e mãe baixa autoestima em graus elevados, leva pra droga Leva pra alcoolismo Leva pra prostituição Mas ah, então quer dizer que todo Não vou falar, cravar 100% de todos os casos Mas a grande maioria a grande maioria Timidez, vergonha crônica Esses são alguns sintomas E tá? eu tenho certeza, você sabe Você do Facebook, você do Instagram, você sabe você sabe quando aquele dia hum, o pessoal fala mas você acha que hum, hoje não vai render hoje eu estou me sentindo o pior, você sabe faz sentido? dá joinha aí gente, dá joinha facebook, instagram quais são as origens? e aqui elas vêm dos dois sentimentos inferioridade e é, rejeição abuso emocional Abuso físico, abuso sexual, comparações, críticas, menosprezo. Então assim, quantos, quantos filhos são comparados? Quantos filhos são comparados? Sabe aquele teu irmão, aquele teu parente que talvez hoje está isolado num quarto? A gente falou muito de isolamento social hoje é fácil, hoje todos temos computadores, temos celulares, ele fica enfurnado, quando você chama talvez para almoçar, as pessoas expressam agressividade, nós falamos de tudo isso aqui, vamos à festa filho, vamos à festa fulano, eles não vão, por quê? E aí eu penso, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo um para com os outros? Marma, tem solução? Tem. Vamos lá. Você quer sair da baixa de estima? Aprenda a comemorar suas pequenas vitórias. Você terminou o dia? Vou terminar essa live. Vou comemorar. Agora, hoje, foi pro Facebook. Tô, né? Graças a Deus, tô impactando algumas pessoas no Facebook também. Não, só no Instagram. Vou comemorar. Pequenas coisas. Todos os dias, comemore. Aconteceu coisas boas. Comemore. Comemore, comemore. Eu, isso que vai fazer informar o que para você, pro teu cérebro, para tua vida, eu consigo realizar. Eu não tava tão bem assim, a estima não tava tão alta. Né? Tava com uma dorzinha nas costas, esse negócio isso vai minando a tua energia e tal. O e que acontece? Mas sempre tem uma vitória pequena. Se for uau, yes, né? Mas, se for pequena, yes. Yes. comemore. Ei, para de se culpar nas coisas. Para. Para de culpar, se culpar nas coisas. Verdade. Não coloque culpa. Não tenha medo de errar. É como a gente falou. Assuma a sua vulnerabilidade, meu querido. Não se julgue pelos seus erros. Não se julgue pelos seus erros. Aprenda com eles. Já falamos. Não se cobre tanto. Não se compare. Ei, não minta pra si, abaixa a arrogância, você precisa do outro, você precisa aprender sobre si, sobre outra, outros. Agora vamos lá, tá? Agora pra encerrar com chave de ouro, com chave de ouro, tá? Você que ficou até o final aí, foi guerreiro, aqui ó, coloca aqui um, um, uma mãozinha aqui. Qual que é a primeira... A, a principal causa de tudo? A, né? Nós falamos de sintomas, falamos de causa, falamos de tudo. O Qual que é a primeira de todas? A primeira de todas. A mãe de tudo. O sintoma principal. Falta de identidade. Quando acontece isso com você, traumas abusos, o que tiram de você a sua identidade? As pessoas Ei, o que, que você é, Mário? Eu sou um homem, sou empresário, sou pai, sou é, a lista de perfil comportamental, sou bonito, sou careca, sou elegante. Eu não quero me expor aqui, né? mas as pessoas esse exercício o que, que você é muitas e muitas pessoas gente isso me sonho de novo você pergunta essas coisas para elas elas falam uma coisa e começam a chorar elas não sabem o que são e aqui eu falo você foi criado para governar essa terra Deus te criou para você viver a plenitude aqui nessa terra Deus te criou para você governar para você ser pleno e se livrar de tudo que é isso que, que tá aí você é filho de Deus amado, cara, feito pra prosperar essa é a sua identidade não existe disfunção pra nós mas os nossos traumas nos aprisionam e aqui tá né, o tema liberte-se saiba que você é filho amado de Deus identidade ei, você é filho de Deus você não é filho de qualquer um tá dando pra entender? e quer mais é o seguinte? você vale um preço absurdo um preço absurdo, preço de sangue, preço de morte se você valesse tão pouco você acha que Jesus Cristo desceria, morreria por nós para resgatar novamente a abundância que ele conquistou a abundância para nós e isso, cara, a sua identidade, saiba quem você é você é filho de Deus, parta dessa premissa e acabe construindo ah, eu sou empresário, ah, verdadeiramente ah, eu trabalho, trabalho com TI, trabalho ah, trabalho com, com desenvolvimento humano, trabalho trabalho com empreendedores, trabalho restaure a sua identidade isso é uma das principais soluções para você, sabe? Quando você restaura, ressignifica isso a sua identidade. Cara, não vai ter ninguém, vai ter momentos que você vai ficar triste, vai, mas OK, tá tudo certo. Eu sei quem eu sou. Eu eu vou levantar, porque eu sei quem eu sou. Então restaura, identidade restaurada O que nós precisamos nesse mundo hoje É termos essa, essa identidade restaurada E como que você vai conseguir isso Através de autoconhecimento De tudo isso que nós falamos que Talvez você já sabia muita coisa Mas talvez muita coisa você se despertou Isso é autoconhecimento Restaure a sua identidade Perdoe, ressignifique Pai, mãe, perdoe, perdoe, eles têm os seus problemas, honre eles, entendendo a maneira com que eles agem. Você não precisa aceitar tudo, mas entender como eles são. Ah, vou colocar pra mim, hoje eu sou na fase adulta. Ah, mas eu não concordo meu pai. ok, mas honre eles, respeitando a maneira que eles são. E eu vou falar, meus queridos, de uma maneira rápida, pra encerrar agora, tá? Eu já vivi tudo isso, Eu e ainda continuo vivendo. Né? Um cenário é... Há dois anos atrás Eu comecei é... Identificando através de um livro né? Situações na minha vida A qual é... Parte Desse conteúdo faz parte Eu falando O que eu achava que era Normal na minha vida Não era tão legal assim Era simplesmente comum e eu comecei a entender que a minha vida não era tão abundante quanto eu imaginava. Que eu vivia, sim, através das minhas condições e não das minhas decisões, através dos meus traumas. Vivi, sim, um sentimento de inferioridade, de, de rejeição quando na empresa onde eu trabalhava. Eu, eu tinha um plano de carreira muito bom, tinha um salário tinha naquela época, né, um salário muito bom é, tinha um plano consolidado de promoção, de carreira tudo bem instaurado e a empresa ela foi comprada por, um, por uma, uma empresa norte-americana e a gestora falou olha, aquilo que a gente combinou não vai sair mais não, eu vou te promover é, não vou te promover, vou te dar aumento, só aumento de salário mas aquilo foi como uma flecha Tudo aquilo que eu desenhei durante anos Eu trabalhei lá mais de nove anos Quase nove anos E aquilo ruiu Ok Entendi Entendi que você está me protegendo Mas Que sentimento né? Você se sente inferiorizado Você se sente rejeitado E o quão né, Nessa gestora que trabalhou comigo Eu externava né, problemas de autoridade, externava arrogância. O quão eu encontrei esse livro que eu estou contando para você, arrastando meu pezinho com baixa autoestima. Só que eu vou falar para vocês. Através disso, meu querido, eu mudei resultados significativos da minha vida. Ai, Mar, foi um livro? Não, foi um livro. O livro simplesmente foi um start, aonde eu comecei a abrir os meus olhos e enxergar as coisas como eram. E via que as minhas crenças, e via que os meus traumas, e via que a minha vivência familiar, que é, era tão boa e é tão boa, mas que como qualquer família, nos coloca prisões, nos coloca correntes. Não porque nossos pais não nos amam E eu comecei numa imersão Cursos, livros, vídeos Que geraram resultados na minha vida Restauraram relacionamentos Com meus filhos Que me gerou mais consciência Que colocou um sorriso Nos meus lábios o cara era um cara pessimista um cara que não tinha sorriso hoje as pessoas falam meu Deus, mas nas fotos, no story você está sempre sorrindo por que será? por que eu tô querendo falar para você? essa transformação que eu gerei em mim é isso que eu, tenho, eu estou tentando trazer para vocês essa consciência, esses traumas essa jornada, eu vi que a vida pode ser mais ela pode ser muito mais abundante, ela... a identidade tem que ser restaurada, a minha identidade, a sua identidade tem que ser restaurada. Porque nós fomos feitos para voarmos, meu querido. Se em alguma área da sua vida você não está voando ainda, é porque tem alguma coisa desfuncional, assim como eu estava, e como eu passei todos esses sentimentos. É natural passarmos isso, mas ficarmos aprisionados. E por isso que eu mudei. Eu encontrei formas de eu sair disso. Eu encontrei é, pessoas a qual foi me gerando mais autoconhecimento, mais clareza, mais mudança. Eu vou falar para vocês: eu não sou perfeito ainda, eu estou em construção e que sa, e que seja assim. Sempre aberto à mudança, mas eu sei que eu mudei, mudei muito internamente, como pessoa isso dá liberdade, isso é a verdadeira liberdade é você saber que opa, eu estou com algum sintoma de inferioridade acende o alerta e você faz o que? opa eu estou sentindo alguma coisa de rejeição, opa eu já atuo Opa, eu tenho que produzir, mas eu tô com a minha barra junto. Mas isso é... Isso, meu querido. É parte do que eu conquistei. Né? Cursos são mais de 800 horas e tal. Tem um método pronto. né? Isso faz parte do método que eu quero levar, porque eu trou trouxe mudança para minha vida. Isso tem gerado mudança, transformação para mim. E isso eu quero. Eu estou já fazendo isso, levando transformação para vocês. Faz sentido? Eu quero dizer, eu sou humano como você, eu falo com veemência, né? Tem umas lives que eu e me exalto tudo, é uma gagueja, eu falo. Eu sou humano como vocês, eu erro, mas eu perdi o medo do ridículo, né? Dia da crítica dos outros, de ser inferior, de estar embaixo. Tem dia que vou estar mal mesmo, e me admite a minha vulnerabilidade, eu vou errar, eu vou acertar, mas eu agora, eu tenho o que seguir para mais acertar do que errar. Eu tenho a minha identidade, restaurei a minha identidade, eu me julgava que era um nada também. Eu sou filho de Deus amado, cara. que Ele me fez prosperar, que veio aqui, veio me resgatar e me deu salvação, cara, e me resgatou a plenitude, a plenitude, e que faz com que eu destrua, Destrua esse sentimento de inferioridade, porque ó, é ele que fala quem eu sou. Destrua o sentimento de rejeição, porque é ele que fala quem eu sou. E eu vou falar pra vocês agora com veemência: eu, você, todos nós. Nós temos capacidades, nós temos talentos. E use ele para o que? Para abundar, para transbordar na vida dos outros. Ele deu, Deus deu talentos pra nós. E é isso que tem que fazer com que o sentimento de inferioridade fique por baixo, que o sentimento de rejeição fique por baixo, aos nossos pés, que o sentimento de baixa autoestima fique aos nossos pés, porque é ele que fala quem nós somos. E é a opinião dele que importa. E se isso for verdade na sua vida, hum, testa. Ninguém te segura. Vai ser muito mais simples. Você ressignificar, Vai ser muito mais simples você tran transplantar sentimento de inferioridade, de rejeição, de é, baixa autoestima. E começa os seus resultados a aparecerem. Isso é notório. É notório. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo. E vai acontecer com você. E eu, eu tô aqui para abrir os teus olhos. Abra os teus olhos. Abra o teu coração para isso. Eu tô aqui por você. Eu tô aqui para você. Essa live aqui já 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 passou de uma hora, uh, vai para quase uma hora e meia, né? Então, gente, que essa mensagem fique cravada no seu coração e que você analise, tá? Tudo isso que eu falei, eu falo para você. Se você não tá no grupo Level Up, não está no grupo Level Up, terminando essa live. Eu vou colocar uma capa bonita. Você vai no link da minha bio, você que tá no Facebook e não faz parte do grupo Level Up, para você receber esse PDF aqui, tá? Que é o um mapa mental com todos os sintomas e tudo mais para que você faça um exercício de autoconhecimento. Eu quero disponibilizar gratuitamente para você. Só que para isso, você tem que vir para o meu Instagram, né? Quem tá no Instagram é no link da bio, quem tá no Facebook vai no meu Instagram, é Mário Pinheiro Oficial clica no, no link da minha bio, tem o primeiro botão que aparecer, level up e cai para dentro. Cai para dentro desse grupo, amanhã com certeza eu estou postando esse PDF, tá bom? Então eu quero é, agradecer você que é herói, que com, com, tá, tá comigo aqui até o final, tá? vem comigo gente, tem muito mais conteúdo para eu colocar, eu quero realmente transbordar o que tá em mim para que vocês, sabe, é, consigam, na verdade, se libertar de tudo aquilo que amarra as nossas vidas, das pequenas às grandes, e vamos juntos nessa, nessa empreitada, vamos juntos mesmo, né, porque isso aqui, o level up não é meu, é nosso, é, eu só simplesmente encabeço e eu quero que você esteja comigo nesse exército de pessoas realmente que estão empenhadas a viver uma vida plena enxergar, enxergar sim as suas vulnerabilidades enxergar sim que não somos perfeitos mas que juntos nós vamos chegar a, a, a coisas muito maiores né? com identidades corretas, assertivas que ele, onde é ele que fala o que nós somos e não as outras pessoas entende? Então Cai para dentro, eu vou te esperar. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, tá bom? E é isso aí. Tô encerrando isso aqui e te aguardo. Na próxima quarta tem mais con conteúdo. Se você cair dentro do grupo, você vai sabendo durante o que, que vai acontecendo. Tem post, blog, tem podcast, tem mais vídeo no YouTube e tudo mais. Cai para dentro, ok? Então, te aguardo na próxima quarta e lembre-se. Ei, agora, nos zóio, nos zóio. Ei, você é amado. Você é amado, você é amado, por Deus e por mim. Você é amado, você é amado, você é amada, tá? Então tá bom, gente. Uma noite abençoada, um resto de semana também extraordinário pra vocês. Tô saindo fora, ok? Beijo do careca. Fui, tchau.